Hallo, hallo zusammen zu einer neuen Folge unseres Podcastes. Hi, hier sind wie immer Max und Tina. Ich sage nicht mehr die Zahl vorne an dem Podcast, weil ich gemerkt habe, dass ich mich verzählt habe. Passiert schon mal bei 10. Ja, sind so viele. Also ja. es ist eine neue Folge. Ich weiß nicht, welche Nummer. Ja. ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen heute ja, wieder mal zu einem extrem wichtigen Thema sprechen und zwar Mindset und was alles so dazugehört, Glaubenssätze, was einem vielleicht die Gesellschaft dazu aufzwängt, ganz unbewusst. Und das ist aus unserer Sicht so, so, so krass wichtig. Mega ähm, wichtig. Genau, also. dass es vielleicht auch eine längere Folge werden kann. Genau. <lacht> Entschuldigt das. Und wir wollen einfach mal einen Ritt quer durch, durch die Themen gehen, ja, wo es einfach vielen Menschen schwerfällt, ihre Gedanken so zu orientieren, dass sie halt auf, auf ihr Glück ausgerichtet sind, auf ihren Erfolg, auf ein freies Leben. Und bevor wir aber damit anfangen, wollten wir einfach noch auf das oder erklären, was überhaupt Mindset ist. Wir haben das schon sehr, sehr oft gesagt. Das hört man ja auch davor. ganz ja. viel so in allen sozialen Medien und keine Ahnung, oh, das ist Mindset. Aber was bedeutet das eigentlich? Was heißt das Wort? Genau, das wollten wir jetzt einfach noch mal ganz kurz erläutern. Ja, ja eine ganz, ganz schlaue Definition hier offen im Internet, weil so ganz wissenschaftlich können wir das ja auch nicht machen. Genau, und hier steht das, das Mindset einer Person. Es gibt auch ein Mindset einer Kultur, aber hier geht es ja um einzelne Personen. Das Mindset einer Person ist quasi die, ist eine etablierte Anzahl von Meinungen zum Thema Kultur, zum Thema Werten, Philosophie. Das, was vielleicht auch dein Handeln und dein, dein Mind, also dein Geist einschränkt, aber auch, wie du in die Zukunft schaust, wie du deine aktuelle Situation siehst und so weiter und so fort. Also es ist das, was du zu den wichtigen Aspekten im in deinem Leben denkst und was in deinem Kopf halt festgeschrieben ist. Und das ist, gibt einen riesengroßen Teil, der davon unbewusst ist mhm. und halt auch einen Teil, den du bewusst vielleicht tagtäglich wahrnimmst. Genau, zu dem, was Glaubenssätze sind, das, da kommen wir dann später dazu mit ähm, exakten Beispielen. Ja, heißt eigentlich nur Sachen, die in deinem, ähm, in deinem Geist oder in deinem Kopf festgeschrieben sind, wie irgendwas zu sein hat. Und ähm, genau, und da gucken wir jetzt einfach mal, was man davon vielleicht mal überdenken kann. Genau, das ist meistens ist es ja so, dass man bei einem Glaubenssatz gar nicht denkt, dass es etwas ist, was man überdenken kann. Ja, ich weiß. Man geht davon <lacht> ja. aus, dass es festgesetzt, weil man das vielleicht auch schon sehr, sehr lange, vielleicht seitdem man geboren ist, so denkt und ja. seitdem man bewusst denkt. Mhm. Und deswegen hinterfragt man solche Dinge gar nicht, weil man einfach, das ist wie ein Gesetz, das ist so. Mhm. Und das ist manchmal sehr schwierig, geht uns ja auch jeden Tag noch so, dass man sowas plötzlich entdeckt. Es ist gar nicht so, wie man es schon genau. immer gedacht hat. Wichtig ist aber nochmal zu sagen, das heißt nicht, dass alles, was ihr oder wir oder wir auch immer denken oder dass alle Glaubenssätze schlecht sind, sondern nee. das heißt einfach nur, wenn du vielleicht auch nicht 100 Prozent glücklich bist oder zufrieden oder noch weiterkommen willst, dann ähm, ist es wahrscheinlich so, dass du manche Sachen ähm, überdenken solltest, die dich einfach ähm, begrenzen und nicht zu 100 Prozent glücklich machen. Ähm, und dass man da einfach guckt, was sind denn die Sachen, wo, die mich extrem weiterbringen könnten, wenn ich da irgendwie versuche, anders zu denken und ähm, positiv zu denken und da ganz anders rangehe an verschiedene Sachen. Und ja, genau. Das stimmt. Ja, generell ist es ja so, dass es ja sicher auch gute Glaubenssätze gibt. Ja, natürlich. Ähm, aber oft ist es halt so, dass ja, in den Köpfen halt Gedanken festgefahren sind und die limitieren halt Menschen. Genau. Und führen genau. dazu, wie Tina es schon gesagt hat, dass man eben nicht seinem eigenen Glück oder Erfolg oder worum es auch immer geht im Leben, dem hinterherjagt. <lacht> Sagen wir es mal so. 
Und auf das Erste, auf das wir eingehen wollen, es ist, also wir haben es als erstes genommen, weil es wahrscheinlich das Dominanteste ist in vielen Leben mhm. von vielen Menschen, ist das Thema Arbeitsleben bzw. Ausbildungsweg, je nachdem, wo du gerade stehst ähm, in, in deinem Leben, gibt es da halt sehr, sehr viele Dinge, die von der Gesellschaft ähm, ja, in den Kopf gepflanzt werden als Glaubenssatz. Mhm. Ähm, und eine Sache, also wenn wir vielleicht mal mit Arbeitsleben anfangen, ähm, jeder, der schon im Job ist, ist halt, dass du Arbeitnehmer sein musst. Ja. Und dass du dir das ist ein sicherer Hafen. Genau. Such den Job, am besten einen, der acht Stunden am Tag geht, 40 Stunden die Woche. Und den machst du jetzt, ich weiß nicht was, in Deutschland, in Österreich, 45 Jahre, damit du deine mhm. Rente kriegst. Und dann gehst du in Rente. Vor allen Dingen an diesen drei Punkten sind schon zehn Sachen, die man wahrscheinlich <lacht> überdenken könnte. Also es geht eigentlich nur darum, dass du dir überlegst, wer entscheidet denn, dass ich genau 40 Stunden arbeiten soll? Also das ist ja schon das erste Ding. Wer hat das irgendwann entschieden, dass 40 Stunden denn genau okay sind? Warum sind es nicht vier? Warum sind es nicht sechs Stunden am Tag? Warum sind es nicht zehn? Warum sind es nicht zwölf? Warum sind es genau acht? Also, oder halt eben 40 die Woche, je nachdem. Ähm, ganz seltsam. Also wer entscheidet, dass, dass mein Körper das schafft, dass es genau das ist, wo ich vielleicht am produktivsten von allen bin? Und totaler Schwachsinn dass alle Menschen die gleiche produktive Zeit haben können. Das geht gar nicht. Das ist unmöglich, weil manche Leute, also auch der, der Biorhythmus zum Beispiel von, von äh, Leuten ist immer anders. Also du kannst nicht sagen, okay, ich muss jetzt um 8 Uhr arbeiten und bis 16.30 Uhr wegen deiner Mittagspause. Ähm, das kann ja nicht zufällig die produktive Zeit von allen Arbeitnehmern sein. Also klar, es gibt auch Schichtarbeit und so weiter, aber das ist halt unglaublich bescheuert eigentlich. Ja, kann auch nicht jeder Job zufällig diese, diese acht Stunden erfüllen. Das ist halt <lacht> ein Rahmen und jetzt wirst du sicher auch denken, klar, das ist ja vorgegeben. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau in Zahl, aber 90% Prozent der Stellenausschreibungen sind vielleicht auf ja. 40 Stunden ausgelegt. Ja, natürlich, das ist diese, diese Rahmenbedingung, die die Gesellschaft setzt. Deswegen ist ja auch dieser Glaubenssatz im, sagen wir mal, in einem Kopf eines Deutschen drin, weil du von deinen Eltern und von jedem immer gehört hast, 40-Stunden-Job, sobald das Thema mhm. für dich relevant war. Als Kind ist es natürlich nicht relevant. Und weil es eben dieser Standard ist, ist es in den meisten Köpfen drin. Aber genau darum soll es ja heute gehen, dass nur weil es der Standard ist, musst du dich dem nicht anpassen. Ja. Wenn du jetzt sagst, aus welchen Gründen auch immer, für dein eigenes Glück, weil du deine Kinder auf eine gewisse Prioritätsstufe stellst, willst du nur x Stunden arbeiten, dann kannst du alles dafür tun, dass das passiert. Auch wenn der Standard in Deutschland ist, dass es halt 40 Stunden genau. sind. Und dann kommt ja auch dazu, dann werden dich die Leute ansprechen, was? Du arbeitest nur 30 Stunden. Also selbst wenn du keine Kinder hast oder so, wenn das einfach für dich doch viel besser ist und du sagst, ey, die 200 Euro im Monat, die mir das äh, nach Abzug von Steuer ähm, bringt, dass ich, dass ich ähm, runtergehe mit meinen Stunden, ey, hallo, das ist mir das auf alle Fälle wert, weil mir meine Zeit viel wichtiger ist als zum Beispiel Geld. Und ähm, es geht ja nicht darum, ja, du musst jetzt hier kündigen und musst sonst was. Nein, sondern einfach nur überdenke, was denn ähm, genau dahinter steckt. Und genauso fühlst du dich vielleicht auch besser in deinem 40-Stunden-Job, wenn du sagst, ey, ich kann nicht jeden Tag gleich produktiv sein. Ich kann nicht jeden Tag 100% geben oder 120% und ich mache mich total fertig und denke, oh, ich schaffe das trotzdem nicht und so. Ja, weil eben nicht jeder die gleiche, ähm, einfach die gleiche Produktivität hat, die gleiche... Ähm, wie sagt man das, gleiche Schnelligkeit, die, du bist auch nicht jeden Tag gleich gut drauf, ne? von ja, dem, du könntest an dem einen Tag wahrscheinlich zwölf Stunden arbeiten und an dem anderen halt irgendwie nur zwei. Und das ist halt ähm, das, was man 
vielleicht auch für sich selber einsieht, das ist okay. Ich kann auch mal sagen, ich muss heute langsamer machen, weil ich mich heute nicht so gut fühle. Ich fühle mich heute nicht so produktiv. Ich bin heute nicht so motiviert. Ey, ich mache das morgen. Und das ist völlig okay. Und ich finde, da muss man sich auch selber so ein bisschen den Druck rausnehmen, dass man das macht. Es werden jetzt wahrscheinlich viele sagen, oh, das geht bei mir nicht. Ja. Ja, das kommt, das kommt wieder zurück. Und da hat man schon mal eine Folge wieder gemacht. Wieder ein Glaubenssatz. Auf die, ja, das ist genau, Glaubenssatz. X geht nicht, weil Y ist oft ein Glaubenssatz. Es kommt am Ende auf Prioritäten an. Wenn du sagst, es ist eine Priorität, die bei mir ganz, ganz oben ist, dass ich irgendwas finde, wo ich mehr Zeit für andere Dinge habe, weniger Zeit für Arbeit, dann findet sich wahrscheinlich auch ein Weg. Mhm. Ähm, denn man kann an vielen Stellschrauben drehen in seinem Leben, äh, sei es die Wohnung oder sei es andere Dinge. Und dann kann man da auch einen Weg finden. Ähm, und wichtig ist aber einfach nur, dass du vielleicht diesen Glaubenssatz, den hatte ich früher auch, als ich einen Job gesucht habe, für mich war klar, 40 Stunden, Punkt. Also es gibt da keine, ja. ich habe gar nicht drüber nachgedacht und das ist eigentlich die nee, absolut krasseste Ausprägung eines Glaubenssatzes. Du denkst überhaupt nicht drüber nach. Es ja. ist einfach ein Stein gemeißelt. Und das wollen wir einfach nur anstoßen, dass man darüber mal nachdenkt, ob das mhm. überhaupt das Richtige für dich ist. Und wenn du sagst, das ist genau das Richtige und ich brauche das und 40 Stunden und das ist alles, das ist alles völlig okay. Das soll nur quasi ein kleiner Anreiz sein, vielleicht mal darüber nachzudenken. Und wenn du darüber nachdenkst und sagst, das ist so okay, wie es ist, ist das völlig okay. <lacht> genau. Und eine andere Sache, die in das Thema absolut reinspielt, aber ein bisschen anderer anderer Weg natürlich noch ist, ist dieses... Warte mal äh, ganz kurz, ich weiß nicht, wo du, ich wollte jetzt noch äh, zur Rente noch, noch was sagen. Oh, Entschuldigung, natürlich ähm, dann. Weil das hat es ja auch <lacht> angesprochen und ich äh, wollte halt nur sagen, so jetzt entscheidet irgendjemand, <lacht> in dem Fall das Sozialsystem, darüber, dass wann du in Rente gehen kannst. Ähm, das heißt, wer entscheidet genau, also es entscheidet irgendwer, der nicht du bist, <lacht> okay, jetzt ist es, okay, jetzt kannst du nicht mehr arbeiten, ab Tag X weil du bist zu alt oder wie auch immer. Ne? Und diese Zahl hat sich ja innerhalb von Jahren komplett verändert, aber nicht, weil, weil das für die Leute, weil sie das analysiert haben, dass jemand vielleicht länger arbeiten kann oder sowas, ne? sondern oder er ist länger in der Lage oder sowas, sondern ähm, es ist einfach so, weil äh, die Leute länger leben und das Sozialsystem natürlich so nicht funktioniert. Das heißt, wenn du irgendwie 40 Jahre irgendwann Rentner sein kannst, weil durch die fortschreitende Medizin, die Leute viel länger leben, ähm, muss man natürlich auch entsprechend viel länger arbeiten, weil die arbeitende Bevölkerung bezahlt ja logischerweise das Rentensystem. Ist ja logisch. Du, ne? ja. Also versteht man das so? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, es hat also jemand... Es hat jemand festgesetzt, dass man in einem bestimmten Alter X in Rente geht. Und es ist sicher ja auch... Also ob das jetzt 67 ist oder 65, ja egal, aber in den Köpfen der Leute ist drin, ich arbeite eine gewisse Anzahl Jahre und dann habe ich das Ziel erreicht, so ungefähr, mhm. und kann jetzt in Rente gehen und kann was auch immer tun. Und das ist halt so krass, wenn auch so der, das Mindset oder der, ähm, der Glaubenssatz, okay, wenn ich in Rente bin, dann kann ich die Sachen machen, die mich wirklich glücklich machen oder sowas. Und das ist halt so krass, weil du weißt gar nicht, ob du die Chance überhaupt kriegst, Du weißt nicht, wie es dir gesundheitlich geht, also ob du dann überhaupt noch die ganzen Sachen machen kannst, die du ganz toll findest, ob du dann endlich mit deinem Wohnwagen losfahren kannst, mit deinem Partner und so weiter. Weißt du denn, ob du dann noch deinen Partner hast? Ob es dir noch gesundheitlich so gut geht, dass du, dass du was tun kannst? Du, du weißt nichts. Du weißt nichts über den, diesen Tag X. Das heißt, ja. 
Mach dir jetzt Gedanken, wie könnte ich eher in Rente gehen? Wie kann ich das machen? Wie, was könnte ich noch nebenbei aufbauen? Nicht, damit es mir vielleicht jetzt aktuell besser geht, sondern damit ich vielleicht zehn Jahre eher in Rente gehen kann oder keine Ahnung. Irgendwas, aber denk darüber nach, dass das nicht dein vorgefertigter Weg sein muss. Wer sagt dir auch, ich meine, wir sind jetzt, wie alt? 33. <lacht> ähm, wenn wir jetzt uns darauf ausruhen würden, dass wir ja mit, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie, wie, wie weit es dann ist, mit 80 in Rente gehen könnten in Deutschland. Ich meine, das trifft ja für uns gar nicht mehr zu, ähm, das Rentensystem. Aber ruh dich nicht darauf aus. Mach dir eigene Gedanken darüber. Was könnte ich tun, damit ich vielleicht viel eher... Ähm, das machen kann Freunde von uns, die sind auch immer, die rechnen immer in den Jahren, in denen sie vielleicht eher in Rente gehen können, wenn ja, sie dies und das und jenes machen. Finde ich mega, mega toll. Oder beschäftige dich mit Sachen, wo du was investieren kannst, wo du weißt, ey, wenn ich jetzt, was weiß ich, wenn ich jetzt irgendeine kleine Wohnung kaufe, dann kann ich alle zehn Jahre mir eine kleine Wohnung kaufen und dann könnte ich vielleicht mit 60 auf jeden Fall in Rente, weil dann kriege ich ja dann die Einnahmen aus der Wohnung oder keine Ahnung. Aber mach dir darüber Gedanken, deine eigene Rentenvorsorge zu machen, sodass du einfach mehr Zeit geschenkt kriegst, weil die Zeit ist das Einzige, was du dir ähm, ja, wie kann man das sagen, Na, kannst du dir in dem Sinne... Kannst du nicht zurückholen. Genau, kannst, und das ist halt, genau, und das ist halt wirklich ultra, ultra wichtig, dass du dir Gedanken machst und nicht einfach sagst, okay, na, es ist ja vorgegeben, mit so und so viel gehe ich in Rente und das hinterfrage ich auch nicht. Sondern hinterfrage, dass jemand für dich entscheidet, wann denn dein, in Anführungsstrichen, glückliches Leben losgeht. Weil ganz, ganz viele sagen, oh, wenn ich dann in Rente bin oder zähle die Tage bis dahin, dann wird ja mein Leben endlich gut und wird alles schön. Ey, mach alles, damit dein Leben jetzt schon super ist. Mach, probier genau. da alles. Das wollte ich gerade sagen. Also der eine Gedanke ist natürlich dann dieses, dieses Renten, dieses Illusion Rente, was auch immer da irgendwann kommt, mhm. selbst in die Hand zu nehmen. Äh, nicht auf den Staat zu vertrauen, weil das schwierig ist. Aber die andere Sache ist ja, warum muss denn das, womit man im Moment Geld verdient, immer blöd sein? Also es ist ja. ja auch so ein Glaubenssatz. Ja. Äh, Arbeit ist blöd, man muss dorthin, man muss, das ist ja schon dieses Wort. Also vielleicht nicht bei allen, aber bei sehr, sehr bei vielen. Sehr vielen, ja genau. Also ich rede ja nur, rede ja nur über die, die Mehrheit, sagen wir mal, der Leute wahrscheinlich. Mhm. Ähm, man muss auf Arbeit gehen, um Geld zu verdienen und jeder freut sich aufs Wochenende. Dann kann er machen, was er will. Ja. Jetzt stell dir doch mal vor oder versuch das in deinem, deinem Gedanken zu greifen. Du hättest etwas, wo du Geld verdienst, was dir Spaß macht. Oder wo du nicht sagst, oh Gott, ich habe überhaupt keinen Bock. Also man gibt es ja auch noch eine Spanne, gell? Mhm. Gibt was, wo, was man ganz schlimm findet und was neutral ist und wo was man wirklich Spaß macht. Aber es gibt ja die Möglichkeit, dass man Geld verdient mit Dingen, die nicht blöd sind. Und das wird... Soll es geben, gell? Ja, genau. Und das wird, glaube ich, in Deutschland ja. gar nicht in Betracht gezogen. Ja. Na, das Ding ist ja auch, wenn man überlegt, es ist eine gesellschaftlich anerkannte Sache, ähm, über seinen Job herzuheizen. Richtig. Also wenn man sich das trifft man mit Freunden und dann wird, oh, was ist denn alles schon wieder Kacke? Und dann wird der Chef und, und meine Kollegin und die ist ja, oh, diese ganz furchtbar und dies und das und jenes. Ne? Und dann, oh, da kraut es mir schon wieder vor Montag. Ne? Und es ist dann, das ist aber, ähm, also ich, ich nehme uns da ja nicht mal raus. Das war bei uns genauso. Ganz genau. Äh, ganz genau so, ja. dass du darüber quasi, das ist dein Haupt. Punkt, worüber man eigentlich gesprochen hat, auch mit, mit Freunden und Familie ähm, und sehr darüber ausgelassen hat, wie kacke der Job doch ist. Und das ist halt gesellschaftlich anerkannt. Wenn du dich jetzt hinsetzt und sagst, ey, ich gehe so gern auf Arbeit, ich liebe das dort, ey, meine Kollegen und dann kriegt man ja auch noch kostenlos Kaffee und ja, dann sind die Leute zwar, aha, schön, für dich, komisch für dich, für dich, das ist schön, aber es wird gar nicht lange darüber gesprochen. Also es ist jetzt nicht so, wow, was, das ist ja total cool. 
und ach, wie haben die das gemacht und naja, vielleicht könnte ich ja das auch mal vorschlagen oder so, sondern das ist dann ähm, gleich abwertend, weil dann bist du ja nicht mehr auf dieser Stufe, wo alle sind. Ne? Und das ist halt immer auch sowas, das muss man immer mal hinterfragen, warum gesellschaftlich immer anerkannt ist, dass was negativ ist und dass man sich sehr viel im Negativen aufhält. Und eigentlich will man ja ganz positive Leben, äh, Sachen in sein Leben ziehen, über positive Dinge sprechen und so weiter. Aber im Endeffekt ähm, kotzt man sich meistens eher über negative Sachen aus. Jeder hat es gemacht, jeder weiß jetzt Bescheid, okay, bei jedem auf Arbeit ist Kacke, ist okay, das geht mir irgendwie deswegen ein bisschen besser. Und im Endeffekt ist es ja so. Ja, ja. Und ähm, ja, das ist halt ja. auch manchmal in bestimmten Gesprächsrunden will das halt auch keiner hören, was, 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 was gut ist. war. Ja. Da gibt es ein schönes Also ich Lied. nehme mich da auch nicht raus. Gell? Also ich, bei mir war das auch so, wenn es mir auch nicht gut ging, da war ich auch froh, wenn vielleicht andere darüber sprechen, dass es bei denen auch kacke ist. Vielleicht ist das einfach so, so der Glaubenssatz schon so tief drin. Also bevor wir natürlich mit Mindset und haben da viel daran gearbeitet und darüber nachgedacht und so weiter, aber bevor das alles war, waren wir ja genauso. Auf also jeden du, Fall. Du vielleicht jetzt nicht unbedingt. Ne? Du hast immer sehr viel, hast auch das von Arbeit eigentlich nicht nach Hause getragen, in Anführungsstrichen, oder dich viel darüber aufgeregt oder sowas, sondern du hast halt gesagt, okay, ich bin zu Hause und dann bin ich zu Hause und dann möchte ich darüber eigentlich auch gar nicht so ja. viel sprechen. Ja. ja, das ist immer, ich weiß gar nicht, war aber nicht keine bewusste Entscheidung damals. Mhm. Es war halt einfach so, war halt zu Hause und damit war das nicht Aber das fand ich sehr, sehr cool, weil ich habe immer sehr viel mit, also im Kopf nach Hause genommen. Ja, und das, das ist wahrscheinlich war, auch Veranlagung. Ja, und es ist ja auch... Äh, es ist ja auch belastend, je mehr du dich äh, da reinsteigerst und dann dich noch mit Kollegen austauschst, wie kacke denn der Chef ist und so weiter, desto mehr steigerst das du dich ist ja auch Genau, ein. das ist ja das, das Krasse daran, dass du hast vielleicht eine kleine negative Sache und dann erzählt man es immer wieder und dann bauscht sich es ja oft immer weiter auf. Also in Gedanken und in dem, wie es dich berührt oder dich mitnimmt. Ja. Und es wird immer mehr so negative Sachen in dein, dein Leben eigentlich reinbringen, je mehr du negative Sachen erzählst, die sich auch weiter verbreiten und so weiter. Also ja, ich weiß, jetzt komme ich wieder mit meinem Energieding, aber es, du gibst immer mehr negative Energie in ein kleines Thema und es wird immer größer dadurch. Und das ist, also es geht dir ja damit jetzt auch nicht besser. Also wenn du es jetzt einfach verdrängen würdest oder, oder sagst, hey, es ist jetzt halt, wie es ist. Und da finde ich halt, hast du das halt immer cool gemacht, weil du da, dich da gar nicht ja, darauf konzentriert hast, sondern du hast dann gesagt, ey, wir verbringen jetzt hier Zeit zu Hause und äh, da müssen wir uns jetzt nicht darüber unterhalten. Das fand ich immer sehr cool und äh, beeindruckend eigentlich. Dankeschön. Bitteschön. <lacht> genau, eine andere Sache, auf die, die auch da reinpasst in dieses Thema Arbeitsleben, Ausbildungsweg, ist halt dieses, diese Angst von vielen Menschen oder dieser Glaubenssatz, Angestelltenverhältnis ist sicher, Selbstständigkeit oder Unternehmen, Unternehmertum, wie auch man es nennen will, ist unsicher. Und das finde ich immer, ach, das ist extrem schwierig. Und das ist auch was, das spielt dann noch in das nächste Thema rein, was kommt, wenn du vielleicht bei all den Dingen, die wir gerade gesagt haben, also mit Arbeitsstunden, wie viel man eigentlich arbeiten will, kommt ja bei vielen vielleicht auch die Idee, naja, vielleicht mache ich einfach was selber. Also mhm. selber heißt ja immer selbstständig. Aber es wird immer so sein, dass wenn du das irgendjemand erzählst, dann wird die Mehrheit sagen, oh Gott, was machst ja. du denn? Bist du verrückt? Du willst dich selbstständig machen, du bist völlig verarmt und lebst nur eine Brücke in einem Halb. Und das ist halt ja. ein richtig krasser Glaubenssatz, weil wenn du dir das mal das wirklich so überlegst, dass du als Angestellter von einem einzigen Arbeitgeber abhängig bist, der gibt dir Geld und für den Fall, dass der einfach keinen Bock hat, die Buchhaltung nicht funktioniert, er vielleicht wirklich kein Geld mehr hat oder die allgemeine Wirtschaftslage abschmiert, oder er dich einfach kündigt, aus welchem Grund auch immer, auch wenn es Kündigungsschutz gibt, 
dann warst du von diesem einen abhängig und dann bist du weg vom Fenster. Dann mhm. hast du keine Einkommensquelle mehr. Das heißt, du hast nur eine einzige. Und wenn irgendwas passiert und ja, sowas wie Corona ist nun wirklich absolut unerwartet, dann ist diese Einkommensquelle weg. Klar, gibt es in Deutschland dann ähm, Auffangnetze und du bekommst erstmal Arbeitslosengeld und ähnliche Dinge zum Glück. Aber diese eine Einkommensquelle, ähm, in der Höhe, in der sie auch ist, die ist erstmal weg. Mhm. Äh, und du fällst auf irgendwas anderes zurück. Und das ist eigentlich, wenn man sich es mal genau betrachtet, eine ganz schön große Unsicherheit. Jeder Investor würde niemals sein ganzes Geld in eine Sache stecken, aus der man dann einen Return bekommt. Das ist, also in jedem Investmentbuch, was du liest, ist Diversifikation angesagt. Das heißt, in verschiedene ähm, Dinge investieren. Und das ist halt was, wo man diesen Glaubenssatz doch vielleicht mal hinterfragen sollte. Ja, und das Ding ist halt, was, was halt schon krass ist, dass du, du bist vielleicht unglücklich in deinem Job, ja? Das macht dich, dein Chef, der, der, der gagt dich da an, der nötig voll, wenn, der, wenn du schon hörst, dass der auf dem Gang läuft, dann kriegst du schon Herzflattern. Deine Aufgabe gefällt dir vielleicht nicht oder deine Aufgabe gefällt dir, aber alles drumherum nicht, du würdest vielleicht lieber alleine arbeiten. Es gibt tausende Gründe, wo du vielleicht ähm, sagst, oh, das ist eigentlich gar nicht mein Ding. Ähm, dann ist es eigentlich so traurig, dass wenn man irgendwie, also ihr kennt das doch, wenn du irgendeine Idee hast, du sagst, ey, boah, das würde ich so gern machen und das, das, ey, das könnte man so cool machen. Ne? Jeder hat irgendeine so leidenschaftliche Idee. Hundertprozentig hattest du schon mal so eine Idee, wo du dich mit Freunden hingesetzt hast oder Family und gesagt hast, oh, das würde ich so gern machen und du bist da voller Leidenschaft drin und so weiter. Und dann wurde diese Idee wahrscheinlich niedergemacht. Und das sind manchmal vielleicht gar nicht so, ah, nein, nee, 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 sondern das sind halt so diese, ähm, eigentlich... Ist das ein Niedermachen? Manchmal, manchmal ja, richtig Niedermachen. Das, äh, nee, das geht nicht und das, das kannst du nicht machen und so. Oder es ist tatsächlich nur dieses, aha, ja, das wär's. Ne? Schon nur dieses, ähm, dieses kleine, ach, nie im Leben. Und das ist so krass, weil wenn wir darauf gehört hätten, dann wären wir nie im Leben dort, wo wir sind. Bei allen Entscheidungen, die wir getroffen haben, waren wir immer außer der Reihe. Und außerdem, was alle Familie, oh was, und selbstständig, und das ist ja, oh mein Gott. Wenn wir darauf gehört hätten und gesagt hätten, okay, wir vertrauen euch, ähm, dann wäre das, wär das alles nicht hier. Und ja. das ist halt die wirklich richtig, der richtig gute Shit <lacht> ist hinter deiner Komfortzone oder hinter dem, was du ähm, denkst, was sicher ist. Genau, und ja. hinter dem Normalen, dass du sagst, okay, es ist normal, dass ich zur Arbeit gehe und meinen Job kacke finde und mittel viel verdiene. <lacht> so. Aber überleg dir doch mal, du würdest jetzt zum Beispiel sagen, oh, es gibt diese eine Idee, die ist so geil und ich würde das so gerne machen. Ey, dann setz dich doch mal hin, überleg dir vielleicht, was du in, dass du vielleicht zwei Jahre lang, könntest du ja vielleicht ein bisschen sparen. Dass du sagst, okay, ich lege mir jetzt 200 bis, weiß ich, wie viel du halt übrig hast, 200 Euro im Monat weg, als Beispiel. Und dann würde ich mir zum Beispiel auf Arbeit zwei Monate oder drei Monate Sabbatical oder sowas eintragen. Ich mhm. weiß nicht, oder wie auch immer. Und dann sagst du halt, okay, nach zwei Jahren, ey, das probiere ich jetzt. Ich mache das jetzt, ich probiere das jetzt. Genauso mit Elternzeit. Ihr könnt genauso in, in Elternzeit gehen und sagen, ich probiere jetzt, damit dein Job eben nicht weg ist und neben diese gefühlte Sicherheit in deinem Kopf noch da ist. Ähm, dafür gibt es sowas wie Sabbatical. Das heißt einfach nur, dass man halt quasi kein Gehalt weiter beziehen kann, aber man... Ähm man spart sich das aber auch vorher an. 
Ach so, beim Arbeitgeber. Ja. ja, oder eben, also irgendeine Möglichkeit, damit dein quasi Arbeitsvertrag jetzt nicht weg ist, damit deine gefühlte Sicherheit im Kopf immer noch da ist, aber du eben irgendwie eine Auszeit hast. Und in der Zeit machst du alles Mögliche, um diese Selbstständigkeit an den Start zu kriegen. Und es, wenn du mit deiner Leidenschaft dabei bist, du wirst das garantiert schaffen. Und genauso, was ist denn, wenn du es nicht schaffst? Dann hast du dir doch das Geld angespart, hattest eine geile Idee, hattest eine geile Zeit, warst zu Hause, hast du alles hast viel getan. Gelernt. Genau, und du hast super viel gelernt. Wie funktioniert das? Was sind Lieferanten? Was, je nachdem, was natürlich deine Idee ist. Aber ähm, überleg doch mal, was der Worst Case ist von Sachen, die passieren können, wenn du denn dein Business machst oder du machst es vielleicht nebenbei. Du machst nebenbei sagst, ey, ich würde so gern, was weiß ich, schöne Geschenke, Grußkarten zum Geburtstag basteln. So, da gibt es jetzt nur Schrott und ich hätte jetzt voll die Idee, wie man das macht. Ey, dann mach die doch und versuch die doch zu verkaufen und da erzählst du das und bei dem Geburtstag, da machst du diese besonderen Karten und gibst du die halt immer ab und sagst, ja, die habe ich selber gemacht und so. Und beim nächsten Mal wird irgendwer an dich denken. Beim nächsten Geburtstag, wo er denkt, oh, ey, die eine, die Karte, die, die war eigentlich echt geil, gell? Ich frage die mal, ob die das machen würde für mich oder so. Und sowas, das verteilt sich. Also das, je mehr du mit Leidenschaft über Sachen sprichst, das Je mehr wird sich das verteilen an andere Menschen. Und das ist einfach was, es geht nicht darum, ja, mach dich jetzt selbstständig oder sowas, sondern denk darüber nach, ob das eine Möglichkeit für dich wäre. Und dazu möchte ich auch noch sagen, ähm, wenn du dir überlegst, du, hättest, du würdest jetzt an einem Tisch sitzen, vielleicht mit Unternehmern, vielleicht, mit, vielleicht hast du ja auch irgendein befreundetes Pärchen oder irgendwas, wo du sagst, das sind erfolgreiche Menschen in deinen Augen. Ja? Muss ja jetzt vom Job her. Also jetzt nicht vielleicht ihr ganzes Leben, sondern nur, wo du sagst, vom Business her, ey, das ist echt cool, was die gemacht haben, denen geht's gut. Würden die sich am Tisch mit dir hinsetzen und sagen, lass das lieber. Würden sie <lacht> nie machen. Leute, die erfolgreich sind, motivieren andere Menschen. Immer. Die sagen vielleicht, okay, da müsste man jetzt gucken, wie man das Risiko minimieren könnte und so weiter. Die würden dich aber immer motivieren. Immer. Die würden immer sagen, ja klar, das muss machen, ähm, dann könnte man das so und so machen. Die, die bringen schon ihre ersten Ideen ein, wie sie, wie sie dich vielleicht unterstützen können, was du machen kannst. Ein erfolgreicher Mensch, ähm, der würde oder... Der würde ja, zumindest oder, auf jeden Fall genau. realistisch betrachten. Und ja, das ist halt auch einfach so, aber was heißt realistisch, aber auch positiv motivierend. Ja. Also niemals würde es dich ein positiver Mensch sagen, nee, mach, mach das lieber nicht. Nie im Leben. Wir kennen ja jetzt auch, also wir, wir bewegen uns ja auch innerhalb solchen Menschen. <lacht> Gerade auch hier in Dubai ähm, ist es halt auch so krass, wie, ähm, wie weiterentwickelt vom Mindset die Leute hier sind und wie, ja, wie einfach, ja, und das musst du machen und das ist ja total cool und, und, und du bist total gehypt von deiner Idee und du hast das Gefühl, du kannst alles schaffen und genauso sollst du dich fühlen, nachdem du solche Gespräche angefangen hast. Das stimmt. Und was halt auch also es ist halt dieser krasse Unterschied zwischen Leuten, wie Tina es gerade beschrieben hat, und was man häufiger in Deutschland erfährt, zumindest in, mhm. ähm, das ist unsere Erfahrung, dass halt immer alles gesagt wird, warum etwas nicht funktioniert. Ja. Und du musst halt einfach bedenken, <lacht> Unternehmertum heißt Probleme lösen. Wenn du eine Idee hast, dann gibt es, also hast du diese Idee ja, weil du die Leidenschaft dafür hast oder weil du äh, den Gedanken hast, dass das vielleicht wegen A, B und C Geld bringen kann. Und auf dem Weg, bis es Geld bringt, gibt es ungefähr... 400 Sachen, die schief gehen können, die nicht funktionieren und warum das alles so schwierig ist. Aber die wirst du lösen auf dem Weg. Als die drei mhm. Gründer von Airbnb ihre Idee vorgestellt haben, da gab es 
eine Million Sachen, warum das Ding schief geht. Und die haben es trotzdem gemacht, weil sie wussten, auf dem Weg werden sie die Probleme lösen. Und deswegen hör bitte nicht auf die Leute, die ausschließlich und nur die ganzen Dinge aufzählen, warum das nicht funktioniert. Das ist immer so bei einem Business. Das ist ganz einfach normal. Die Dinge löst man dann auf dem Weg. Und das sind auch niemals, du musst dir überlegen, die Leute, die das sagen, dass es nicht funktioniert, sind niemals die, die schon zehn Sachen versucht haben. Das sind niemals die, also wenn du dir überlegst, ne, guck dir mal die einzelnen Leute an, auch wenn das vielleicht Oma und Opa ist oder deine Eltern oder deine Geschwister oder keine Ahnung, deine besten Freunde. Das sind meistens nicht die Leute, die schon zehnmal versucht haben, irgendwas äh, im Business zu reisen und sagen, ey, da, da habe ich, hab ich ja das gemacht und das. Und Nein, es sind meistens die, die ihr ganzes Leben auch schon in einem unglücklichen Arbeitnehmerverhältnis vielleicht stecken. Was, ja, das, es muss ja nicht alles für die auch so funktionieren, aber motivierend und unterstützend zu sein, das kostet nichts. Und das ist halt einfach was, die haben wahrscheinlich noch nicht so viel an ihrem Mindset gearbeitet. Das möchte ich damit sagen. Und natürlich ist, der kommt dann auch noch dazu, das ist ja nicht mal böse gemeint, sondern Ängste, ja, sie übertragen ja. Ängste von sich selbst auf dich, die sie vielleicht damit hätten oder dass sie das sich nicht trauen würden, deswegen wollen sie dich davor beschützen. Aber das nimmt halt auch sehr viele Chancen. Und du musst Chancen ergreifen, wenn sie da sind. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt das ist gefühlte Sicherheit von ja, Verwandten, die ist so hoch, die solltest du dir vielleicht nicht... Und was ist denn eigentlich mehr Sicherheit, ne? wenn du jetzt überlegst, dass das du ja alles selber entscheiden ja. kannst bei einer Selbstständigkeit, dass du sehr wahrscheinlich mehr Geld damit verdienst, sodass du natürlich auch mehr zurücklegen kannst. Du bist für deinen, für deinen eigenen Popo verantwortlich. <lacht> genau. Ja, das also würde ich sagen, ist so der, der, mhm. die Hauptthemen bei dem, beim Themengebiet Arbeitsleben mhm. und Selbstständigkeit und solche Dinge. Und das spielt natürlich alles auch in, das, in die zweite Kategorie rein, die wir aufgeschrieben haben, und zwar Erfüllung deiner Ziele und deiner Träume. Ich, ich glaube, ähm, gerade auch in Deutschland, viele, viele Menschen fragen sich gar nicht nach ihren großen Zielen und Träumen, also vielleicht die in der Rente, die wir schon angesprochen haben, und viele Dinge werden vielleicht auch, also man spricht das vielleicht mal aus, wenn man sich jetzt mal daran an den Stammtisch erinnert. So. Du sitzt mit deinen Kollegen zusammen und dann sagst du, ach ja, ich habe ja den Traum, aber das geht nicht, weil. So, das ist so wahrscheinlich so ein Standard. Ja, oder dieses irgendwann. Ja, oder, genau. Irgendwann, wenn ich denn Rentner bin, dann habe ich vielleicht mal ein Boot und dann will ich mal, was weiß ich. Das, das ist immer genau. so der Klassiker. Also entweder Träume werden oft gleich begraben, weil geht mhm. nicht. Ähm, oder sie werden ins Unendliche nach hinten verschoben. Mhm. Und das ist halt was, das ist auch eine Art Glaubenssatz. Ähm, du hast es im Kopf und denkst, das wäre schön, ja, aber das kann ich sowieso nicht erreichen. Oder ja, beziehungsweise auch, wer re redet denn mit dir noch über deine Ziele und deine Träume? Das ist ja halt auch mhm. so ein Ding, das ist auch nicht so ganz gesellschaftlich anerkannt manchmal, ne? dass man halt, ey, was ist, denn, was ist denn dein Traum? Was würdest du so gern machen? Ich glaube, das ist eine Frage, das wäre relativ komisch, wenn man das stellt, weil es einfach nicht normal ist, dass man andere Leute fragt, ja. was so ihre, ihre Träume sind und was sie machen wollen. Und, aber ich finde es halt so cool, wenn man das jemanden fragt. Also ich finde das so interessant, auch jemanden ganz anders kennenzulernen, was sind denn deine Träume? Und, das, und dass er sich eventuell noch nie darüber Gedanken gemacht hat, was seine Ziele das, und Träume genau, sind. Genau, das ist ja eben die Frage, was dann auch als Antwort kommt. Ja. Ähm, entweder stockt jemand und er muss erst mal überlegen mhm. oder hat vielleicht was parat und hat sich wirklich schon mal Gedanken gemacht. Das ist ja auch immer so die Frage. Aber ich glaube, wenn ich mich mal zurückerinnere, wo wir vielleicht in Deutschland waren, 
wir haben da nicht so viel drüber nachgedacht, bevor wir irgendwie mhm. äh, am Mindset gearbeitet haben. Wir haben nicht, du hattest, hast halt diesen normalen, also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen vorgegebenen Weg vor dir. Wir waren in dem Fall in dem Stadion, wir haben einen Job, <lacht> wir haben Kinder. Genau, das und, sollen ja äh, deine Ziele und Träume sein. Genau. Soll es ein Kind haben, verheiratet sein, und wir ein haben Haus. Das Haus. Das heißt, für die nächsten 30 Jahre kommt dann nichts mehr. So in der Art. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also das muss man sich mal wirklich vorstellen, dass das deine Station im Leben sein soll. Ja, wir hatten jetzt zufällig auch diese Stationen, aber das heißt ja nicht, dass du fertig bist mit deinen Zielen und deinen Träumen. Und ich finde auch, dass diese Station so ein Schwachsinn eigentlich. Ne? Warum das das ist, weswegen auch, ja, also, also die, die haben ja alles. Die haben ja, sind ja verheiratet, haben Kinder und haben Haus. Aber vielleicht will ich das ja gar nicht. Also weißt du, ja, ja. wir wollten das in dem Fall, aber viele Leute wollen das vielleicht mhm. gar nicht. Es gehört gar nicht zu denen, ihren Träumen und ihren Zielen. Und das finde ich so traurig, dass das dann äh, so ist, als hätten die das noch nicht oder sowas. Ne? Und die, die brauchen ja jetzt, also die brauchen jetzt ein Haus und die brauchen ja jetzt, nee, also die sollen das machen, was sie glücklich macht und dann sind sie doch an ihren Zielen angekommen. Genau, und das ist halt was, wo man wirklich seine Glaubenssätze mal hinterfragen sollte. Mhm. Das, wo, wo du vielleicht gerade hinstrebst, was auch immer das ist, ist es etwas, was dir, was du dir selber, was wirklich dein innerer Wunsch ist oder ist es etwas, was ja, dieser typische vorgegebene Weg ist, den die Gesellschaft oder wie auch immer dir vorgesetzt hat. Und ist es überhaupt das, was du willst? Vielleicht ist es das oder Teile davon oder was auch immer. Das kann ja logischerweise sein. Aber das sollte man halt wirklich hinterfragen und sich mal selber für sich selber definieren oder mit deinem Partner, was denn deine Träume und Ziele sind. Und dann nicht gleich dieses, das geht nicht, weil dahinter schreiben ähm, oder denken, je nachdem, wie ihr es machen wollt, sondern einfach mal wertfrei aufschreiben, was die Ziele sind mhm. und danach überlegen, wie man sie erreichen kann. Denn wenn man viele Dinge in seinem Leben darauf auslegt, dann kann man echt viel erreichen mhm. und kann viele dieser Ziele und Träume erreichen. Vor allem, wenn man vielleicht ein paar andere Dinge, die gesellschaftlich gegeben sind, mal über Bord wirft. Ähm, das geht auf jeden Fall. Denn äh, gerade dieser, <lacht> habe ich ja auch noch aufgeschrieben, bleib lieber bei dem, was du kannst. <lacht> Diese das, Sache, ja. das äh, spielt halt auch da rein. Das, was du vielleicht die letzten fünf Jahre gemacht hast, muss das sein, was du für immer machst in deinem ganzen Leben. Egal, ob das jetzt, geht jetzt nicht mal um Beruf, sondern es geht auch darum, wo du lebst, wie du lebst was du für, weiß ich nicht, Urlaub Änder gemacht hast. Ändert dich nicht, genau. ist ja so. <lacht> Oder negativ behaftet, du hast dich aber verändert. Ja, ja, also, der, also du hast dich so verändert. Oder du denkst, warum ist es denn was Negatives? Es ist doch super, wenn, also ich finde das, also könnte ich mich sowieso immer übelst reinsteigern in sowas, ne? dass ich mit 16 oder 18 Jahren entscheiden soll, was ich jetzt für mein Leben lang machen soll. Also das ist, da, das ist doch unmöglich, dass man sich mit 16 zum Beispiel für eine Ausbildung entscheiden soll, wenn du jetzt ähm, Realschulabschluss Real gemacht hast ähm, oder eben nach dem Abitur entscheidest. Oh, jetzt also wie jetzt Studium. oder Und das, was, wofür du dich da entschieden hast, als du eigentlich noch ein Kind warst und gar nicht äh, dich weiterentwickeln konntest von deinem Gehirn, was du überhaupt willst, da sollst du das schon entscheiden und sollst es machen, bis du in Rente gehst, bis du Oma und Opa bist. Das ist doch, äh, das ist doch irre. Ja. Also da könnte ich mich richtig ein, reinsteigern in das Thema, sage ich dir. Und deswegen ist es so krass, wenn die Leute halt, was, und jetzt willst du noch mal was Neues machen und so, bleib doch bei dem, was, was du kannst. Wo du dann denkst, nur weil es das ist, was ich kann, ist es nicht vielleicht gar nicht das, was ich will. Gar nicht. 
Und das, was ich will, kann sich auch noch tausendmal ändern. Warum? Es kann auch sein, dass ich mit 16 was will und dann will ich mit, mit 18 was anderes und mit 24 wieder was anderes und dann mit 28 und dann mit 44. Ähm, ich kann doch jedes Mal, und das ist ja das Geile heutzutage, eigentlich kannst du dich ja auch ständig umentscheiden. Und das ist ja das Coole, dass du ja, du kannst dich in jedem Thema weiterentwickeln, in jedem Thema kannst du eine Weiterbildung machen, du kannst alles machen. Und das ist so geil. Und versteckt euch nicht dahinter, dass ihr ja den Job habt und dass ihr den ja braucht. Ja, es gibt für alles eine Lösung. Es gibt für alles eine Lösung. Und wenn man positiv entgegengeht, dann werdet ihr erstmal merken, was da alles möglich ist, wenn man überhaupt da positiv darüber nachdenkt und nicht denkt, es geht eh nicht, sondern ich möchte gern, wenn du dir nur aufschreibst, ich, in zwei Jahren würde ich gern zwei Monate auf Weltreise gehen oder keine Ahnung. Ey, dann, wenn du das darauf auslegst, dein To-Dos dazu machst, dein, äh, dir einen Sparplan machst, warum sollte es nicht funktionieren? Auf jeden Fall. Also, also das, ist, das ist eben das Ding. Man ist manchmal überrascht, wie leicht man solche Träume und Ziele, die so weit weg erscheinen, dann ja. doch erreichen kann, wenn man sich einfach mal einen Plan macht. Und mach das jetzt und guck nicht auf deine Rente oder keine Ahnung. Du weißt nie, wie lange irgendwer von uns noch auf der Erde verweilen darf. Und dann schieb sowas nicht so weit raus. Du musst jetzt leben, du musst jetzt glücklich sein. Dein Leben ist doch dazu da, dass du das lebst und nicht, dass du auf den Tag X wartest, wo du es endlich leben kannst. Also das... Ja. Nein. Das ist äh, knüpft übrigens. Oder ich muss die ganze Zeit an die letzte Folge denken, die wir gemacht haben. Ja. So ein Kaffee am Rande der oh, Welt Oh ja, ging. ich weiß. Ich auch. Ja. Ich denke auch die ganze Zeit. Weil da hat ja der, also der Erzähler von dem, von dem ersten Buch, der hat ja quasi auch gearbeitet und hat aber irgendwie gemerkt, dass er sich da irgendwie auch abgearbeitet hat in seinem Job und unglücklich war. Und die, seine Entscheidung, die er am Ende getroffen hat, ich glaube, es wird das im zweiten Buch erzählt, ja, dass mhm. er ab diesem Zeitpunkt immer, also es war sein Kompromiss, erst noch für den Anfang ein Jahr arbeitet und dann ein Jahr reist, weil das sein, sein großer Traum war, viel zu reisen. Und das fand ich... Das war erstmal so dein, sein Zwischenkompromiss. Genau. Ne? Und im Bevor er dann immer reisen wollte. Für ja, ja. Ja, er wollte es ja auch so schon immer, aber das war eben sein, okay, so könnte ich es halt schaffen. Ich äh, arbeite genau. ein Jahr und dann ähm, kann ich wieder ein Jahr reisen, da reich, reicht das Geld genau. Ähm, fand ich halt auch cool. Und dann hab, aber im zweiten Buch wird halt thematisiert, warum machst du das? Also das ist halt dann auch immer. Und dann kommt ja, ist ja quasi am Ende des Buchs, dass er seine Bücher veröffentlicht. Also es ist ja eigentlich so ein bisschen seine Biografie, wie auch immer. Und dann veröffentlicht er ja die Bücher, die Kaffee am Rande der Welt Bücher. Und dadurch wird er natürlich Millionär und kann immer reisen. Also das ist halt schon, schon echt cool. Aber ja, man muss sich einfach nochmal darüber bewusst werden, was will ich denn? Und sich auch mal trauen, das aufzuschreiben und groß zu träumen. Wenn man sagt, ey, mein Traum wäre dass ich immer reisen kann, so oft ich will, dann überleg dir nicht, oh, wie könnte ich das schaffen, wie mache ich das, das geht doch gar nicht mit meiner Arbeit und so weiter. Schreib doch erstmal den Traum auf und dann werden sich Möglichkeiten ergeben und, und dann musst du diese erkennen und auch wahrnehmen, auch wenn da Risiken dahinter stecken, auch wenn da vielleicht, weiß ich nicht, irgendwer sagt, ah, nee, nee, ist das sorry, jetzt komme ich wieder in meinem Spirituellen, das Universum wird dir irgendwelche Möglichkeiten ranholen, die du dann aber natürlich auch wahrnehmen musst. Ist logisch. Ja. Will ich mal ganz kurz, dann denke ich gerade dran, wenn jetzt ja. mit, Leute mit Kindern zuhören, mhm. gerade zum Thema Reisen. Ja, mit Kindern geht das ja nicht ja, vielleicht stimmt, so. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe da mal auch. gelesen, übelst krasse Geschichte, waren auch welche, die haben auch irgendwann gesagt, also zwei Eltern mit zwei Kindern, zwei Jungs, ähm, Sie wollen jetzt irgendwie heraus, sie wollen reisen, aber mit Kindern, wie soll das gehen? Sie hatten nicht besonders viel Geld und es steht natürlich auch die Herausforderung, Kinder gehen in die Schule, wenn ich jetzt anfange zu reisen, was tue ich denn dann? 
und denen ihre Lösung war am Ende, weil sie haben gesagt, sie machen das, egal wie. Ähm, die Lösung war am Ende, sie haben sich ein Boot geholt, ein kleines Boot und sind mit dem Boot um die Welt gefahren. Das Echt? Boot ähm, war nicht besonders teuer, ähm, dadurch hattest du aber das Fortbewegungsmittel. Die waren alle auf dem Boot, die Kinder haben einen Lehrplan bekommen, was sie lernen auf dem Boot. Und die haben gesagt, sie sind sehr eng zusammengerückt als Familie, haben dadurch aber auch viel bessere Bindung aufgebaut und konnten so um die Welt reisen. Die haben es erstmal ein Jahr gemacht, es waren auch Deutsche. Ähm, fand ich übrigens krass. Also so viel zum Thema, man findet einen Weg, wenn man den will. Äh, ob das jetzt für jeden der richtige Weg wäre, für uns wahrscheinlich nicht, weiß ich mhm. nicht. Nein. Ah, Boot ist nicht so unser Ding. <lacht> ähm, Aber das hat ja nichts damit zu tun. Das genau. kann ja die Leute glücklich gemacht haben und das ist ja voll super. Also ja. Fand ich eine richtig krasse Sache. Also ja. da war auch so ein Bild, wie die zwei Jungs da in, dem, in der Kajüte saßen und gerade gelesen haben. <lacht> Weil sie okay. ja, wie gesagt, was, was lernen Ja, ich. stimmt, jetzt wo du das sagst, kommen wir das vor, als hätte es mir das auch gezeigt. Ja. Genau. Und die haben Aber auch ihren Weg gefunden. Aber ein guter Glaubenssatz ist zum Beispiel sowas wie, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das ist halt zum Beispiel, das ist halt auch sowas. Das ist in einem verankert und da, 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 darüber müsste man öfter nachdenken, dass wenn man es nur will, dann gibt es auch eine Möglichkeit. Ja. Er ist bei mir zum Beispiel auch noch nicht bis zum Letzten angekommen. Also ich zweifle auch manchmal an Sachen, ähm, wo man sicher auch lieber damit rangehen sollte, wenn ich den Willen habe, dann schaffe ich das auch. Mhm. Also das ja, muss man sicher sich immer wieder ins Gedächtnis holen. Ja. Und wir sind, sind jetzt, ja. Was wolltest du sagen? Nee, ich habe nicht vergessen, was ich sagen wollte. Also quasi schon ins Nächste reingerutscht. Und zwar in dieses Thema Veränderung. Und das ja, ja, wir haben es ja eben schon angerissen, dass Veränderung oft als was Schlechtes angesehen wird. Und wenn man sich verändert, dann ist das immer so negativ behaftet irgendwie. Mhm. Du hast dich verändert. Also was Schlechtes, anstatt zu sagen, ey cool, du hast dich verändert. Und das ist halt ein Glaubenssatz, der in den Köpfen vieler, vieler Menschen ist. Veränderung ist was Schlechtes, bleib lieber so, wie du bist. Und da spielt halt auch rein, eine Veränderung ist zum Beispiel, und das ist bestimmt was, was instinktgetrieben ist, äh, Veränderung ist gefährlich. Also ja. ähm, das ist ja sicher noch unser Steinzeitgehirn, was da mhm. mitspielt. Wenn ich in eine neue Umgebung komme, sei das zum Beispiel ins Ausland, sei das ein neuer Job, Selbstständigkeit, all die Themen, die wir schon hatten, dann heißt das für unser Gehirn Gefahr. Wir sterben jetzt wahrscheinlich, weil der Tiger um die Ecke wartet. Das ist das klassische, klassische Beispiel. Oh ja. Ähm, Tiger um die Ecke und der tötet uns. Und das spielt uns unser Gehirn vor und das ist auch was, was wir bei unseren Kindern relativ oft merken. Ähm, es geht um eine Veränderung. Sie wissen noch gar nicht, ob es da ein Lolli gibt oder ob das irgendwas Tolles ist, aber es wird erstmal einen Schritt zurückgegangen und gesagt, Vorsicht. Wobei was meinst du das? Ja, zum Beispiel? Na, zum also Beispiel ich fand jetzt bei uns ja so. umziehen. Ach so. Das ist eigentlich, also ja. Ja, stimmt. Ja, wir, genau, also wir ziehen jetzt quasi, also, ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, also bei uns, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen aus unserem Haus raus, <lacht> weil das verkauft wird und ähm, dadurch, also wir hatten jetzt natürlich geplant, länger in dem Haus zu wohnen, weil wir das ja auch lieben, aber äh, ja, jetzt ist es ein anderes Haus geworden. Also es ist quasi das gleiche Haus, nur spiegelverkehrt. <lacht> das heißt, ähm, eigentlich bräuchte man da keine Ängste oder irgendwas haben. Ähm, aber ja, trotzdem, ach ja, wie, was ist da mit meinem Zimmer? Und kann ich das mitnehmen? Und was ist mit meinem Bett? Und ja, sind die Kinder auf jeden Fall ganz schön aufgeregt. Ähm, aber das war jetzt nur mein Beispiel quasi. Also der Mensch tendiert halt immer dazu, ähm, wenn, etwas, wenn sich etwas verändert, dass es erstmal Angst auslösen, irgendwas Schlechtes ist. Aber von diesem... Ja, das ist vielleicht mehr ein Instinkt als ein Glaubenssatz. Kann aber sein, dass es sich übertragen hat dazu. Sollte man halt irgendwie versuchen, wegzukommen. Eine Veränderung 
heißt auch neue Chancen. Heißt, dass man, mhm. ja, dass man viele Dinge verbessern kann. Denn wenn du, ja, wenn du nichts veränderst, dann verbessert sich halt auch nichts. Ähm, und wenn man seine Veränderungen so plant und so auswählt und mit dem richtigen Mindset rangeht, dann werden sie auch mehrheitlich Verbesserungen sein in deinem Leben, in deinen Zielen, in deinem Träumen, was auch immer. Egal, ob das jetzt ist, du willst vielleicht reisen, du willst ins Ausland, also auswandern oder du willst halt einen neuen Job anfangen. Das sind alles Veränderungen und die sind gut. Die werden etwas Gutes in deinem Leben auslösen. Ja. Und, und man muss... Ich würde nur sagen, und das muss man in seinen Kopf ein bisschen umprogrammieren. Hat bei mir ja. auch lange gedauert, aber das habe ich, glaube ich, inzwischen Richtig. adaptiert. Richtig. Ich habe auch immer so meine Probleme mit Veränderungen. <lacht> Oder beziehungsweise eigentlich, was heißt meine Probleme, aber dass ich dann immer denke, oh, es verändert sich alles. Und dann ist halt auch komplett, bin ich komplett in dieser Angst drin. Und ähm, man muss halt immer, immer aufpassen, dass ich Ängste nicht auf andere Menschen übertragen, weil so merkt man das ja auch, auch wo wir jetzt die Auswanderung gemacht haben, Ängste von anderen Menschen, die auf uns übertragen wurden, die sich das nicht vorstellen können, woanders hinzuziehen, wo sie vielleicht Englisch sprechen müssen, wo es warm ist, wo eine andere Kultur herrscht und so weiter. Und das ist halt, oh Gott. Und dann wird halt alles, was für uns ja schön und positiv ist und keine Freude darüber äh, ausgebracht, sondern nur Ängste, die dann auf uns geschmissen werden. Also im Endeffekt ist es halt mhm. wirklich krass, was man auch auslösen kann in anderen Menschen, indem man seine Angst rauslässt in dem Moment. Man muss das nicht selber tun. Und das ist ganz, ganz wichtig. Man muss sich immer Gedanken machen, das, was da, ähm, was da gesagt wird, was der anderejenige machen will, das muss ich nicht selber machen, sondern er macht das. Und er macht das, weil ihn es glücklich macht und weil er das Risiko eingehen möchte. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir das nicht machen. Und genauso ähm, ist es auch sehr wichtig, wenn sich zum Beispiel jemand in euren Augen negativ verändert hat. Das heißt, was weiß ich, er beantwortet Nachrichten nicht mehr sofort. Er ist nicht jedes Wochenende beim Feiern dabei. Ähm, ja, also das ist ja Sachen, die andere für negativ wahrnehmen. Aber man muss sich doch mal Gedanken machen, jeder Mensch hat ja sein individuelles Leben. Das heißt, er hat hoffentlich als größtes Ziel, glücklich und zufrieden zu sein in seinem Leben, mit allem, was er macht. Und es kann ja sein, dass es ihn einfach irgendwann viel glücklicher und zufrieden macht, weil er sich hinterfragt hat, wenn er alleine Zeit verbringt, wenn er zum Beispiel Samstagabend einen Film schaut, anstatt auf Party zu gehen oder sich zu betrinken. Das darf man auch machen. Vielleicht ist es auch genau andersrum. Aber er hat sich wahrscheinlich die Frage gestellt, mit welchen Leuten er Zeit verbringen will, was tut mir gut, welche Gespräche tun mir vielleicht gerade nicht so gut. Wenn halt zum Beispiel, keine Ahnung, bei ihm ist es auf Arbeit nicht gut und, ähm, und andere, seine Freunde erzählen halt die ganze Zeit nur, wie kacke es auf Arbeit ist. Dann tut ihm das nicht gut, weil er das noch mehr Negatives ähm, bringt und er sagt, nee, das möchte ich irgendwie gerade nicht. Und jeder darf selber entscheiden, was er möchte und was er vielleicht nicht mehr möchte. Und das ist gar nicht dass man andere Leute verstößt oder dass man die ähm, nicht leiden kann oder sie sind blöd, sondern ich habe einfach eine Entscheidung für mich getroffen. Und das ist halt auch was, ist gesellschaftlich überhaupt nicht anerkannt, ähm, Entscheidungen für sich selber zu treffen, weil dann ist man ja gleich egoistisch. Und was, warum, ist, warum ist man egoistisch? Nur weil man sagt, mir tut das gut und das und das tut mir nicht gut oder nicht mehr gut, weil ich mich verändert habe und mehr darauf schaue, was mir gut tut. Das sollte jeder tun und jeder tun dürfen. Und das ist halt wirklich was, das fällt mir auch immer auf, dass man dann immer, ja, was, du hast ja gar keine Zeit mehr. oder, oder Ja, weil ich manchmal, ja, ich könnte auch abends, wenn ich, 
keine Ahnung, wenn ich meine Auszeit habe und auf, mein, auf meiner Couch liege, ja, dann könnte ich auch ganz viele Nachrichten beantworten. Oder ich mache in dem Moment einfach mal, was mir gut tut. Ich gehe vielleicht mit Max noch mal im Pool abends eine Runde. Oder keine Ahnung, ich schiebe Sachen zurück, wo ich sage, das möchte ich gerade nicht. Das heißt nicht, dass ich das nicht immer nicht möchte, sondern ich möchte es in dem Moment halt nicht. Und das müssen die Leute anfangen zu verstehen, dass ich machen möchte, was mir gut tut. Und anstatt auf der anderen Seite quasi entweder Sorge, je nachdem, was für eine Situation ist, oder mhm. vielleicht ähm, negative Gefühle zu empfinden, ist ja, sollte man ja auf, auf der anderen Seite einfach nur diejenigen fragen, bist du denn glücklich mit dem, was du machst? Nee, ähm, das klingt auch negativ. Bist du glücklich, so wie du das machst, dass du es nicht zurückschreibst? <lacht> Nein, eigentlich sollte man es sich nur fragen... Es geht ja nicht um zurückschreiben, es geht darum, wenn jemand zum Beispiel mit zu Hause bleibt und nicht mit auf Party geht oder so. so. Das sind ja viele Dinge, die man als Beispiel aber, dass man, aber ich meine damit, dass man das positiv bestärken kann, dass man sagt, hey, wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, aber wenn du sagst, äh, dir, äh, dir macht es einfach viel mehr ja. Spaß, jetzt zu sagen, ich mache jetzt mal einen ruhigen, dann mach das gerne, wir denken an dich, wir trinken einen für dich mit, äh, hab einen schönen Samstag. Das ist super, aber dieses Ausschließen und dann sagen, äh, was soll das und so und da äh, muss man dich erst hier zwingen zu deinem Glück oder wie, ähm, das ist halt, so, genauso soll es nicht sein. Jeder soll das tun, was, was er möchte und wie es ihm damit gut geht und andere, wenn du doch jemanden gern hast und den lieb hast, dann unterstütz ihn doch bitte bei dem, was mhm. er machen will. Und genau, frag ihn auch mal, ey, was sind eigentlich die Sachen, was dich happy macht und so weiter, aber nicht mit einem negativen Unterton. Das klang so negativ, deswegen äh, habe ich das nochmal gesagt. Ähm, und immer unterstützend sein. Unterstützend ist so wichtig, dass man dann halt, ey, wenn dich das jetzt gerade happy macht, dann mach das doch. Mach, ey, nimm dir deine Zeit mit Antworten. Es ist alles cool, wenn du, wenn du in den nächsten drei Tagen keine Zeit hast und dich dann einfach wieder meldest. Das wird nichts an unserer Freundschaft ändern. Es ist alles cool. Und das ist halt wirklich was, das bedeutet mir viel, wenn jemand äh, sagt, das ist, mach alles entspannt, mach alles in deinem Tempo. Ja, das stimmt. Genau, so viel zum Thema äh, Veränderung, dass das nichts Schlechtes sein muss, sondern dass es in meisten Fällen sogar was Gutes ist, vor allem, wenn du äh, positiv an die ganze Sache rangehst. Ja. Dann Wie zum Beispiel eine Auswanderung nach Dubai, die wirklich best Entscheidung ever war. Und wenn wir auf andere gehört hätten, dann hätten wir dieses niemals, niemals. erfahren. Ja, und das ist so Ach, krass. Ja. Und das ist mein größtes Beispiel. Und auch die Selbstständigkeit für, wenn du auf andere hören würdest, dann wäre alles, was dich gerade so glücklich macht und ausmacht, gar nicht da. Ja. Also ja, rückblickend auf jeden Fall. Mhm. Das, ja. das ist krass, oder? Also wenn es wirklich, das ist wirklich krass. heftig, wenn man sich darüber Gedanken macht. Genau. Weil das so ein großes Thema ist, haben wir uns entschieden, dass wir die Folge jetzt teilen werden. Und es gibt dann diesmal auch schon nächste Woche, ihr müsst nicht zwei Wochen warten, den zweiten Teil. Ich weiß, es ist ein krasser Cliffhanger. Genau, aber, aber vielleicht auch einfach, jetzt habt ihr Zeit, so ein bisschen über das alles nachzudenken, das mal sacken zu lassen, weil es sind schwere Themen, so gefühlt. Ne? Deswegen, genau, seid einfach gespannt auf die nächste Folge. Und ja, wir freuen uns schon auf euch. Ja, bis dahin.